0: Saca un
1: rubia ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos eh, a un nuevo delantera RIP que bueno, ya os voy a confesar, eh, aunque lo contaremos que no tenemos al gran Rafa Párraga hoy en la producción, así que, bueno, no sé cómo va a salir esto Voy a confirmar lo primero que estamos eh, emitiendo porque esto es una vuelta Bueno, dice que estamos en directo, dice que estamos en directo eh, No os quejéis mucho sobre el tema de la tecnología, que esperemos que vaya lo mejor posible Pero bueno, que no tenemos a nuestro, a nuestro ángel de la guarda, al gran eh, Rafa Párraga ahí en la producción Y bueno, a ver si por lo menos a un audio, lo estoy viendo, eh, lo estoy viendo y parece que va bien, eh. ojo Parece que va bien, eh, Rafa, Rafa, que te quedas sin currelo, eh Rafa, que te quedas sin currelo Bueno, estamos ya 300 y pico personas Aquí en directo eh, Repito, eh, o sea, eh, valorad El esfuerzo de gente muy mala con la tecnología De gente que además deja siempre todo Para última hora, o sea, esto es lo más Grande que he hecho, que esto se esté viendo bien ahora mismo Peligra al puesto de Rafa Párraga, eh, lo reconozco El tema del sonido aquí De los de los héroes, puede que Se oiga un poco tal, eh, aunque Si no os lo hubiera dicho no os daríais ni cuenta, parezco nuevo Pero bueno, empiezo con las Presentaciones que estoy un poco nervioso ¡Great! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va la vida?
2: A mí me va muy bien, pero fíjate si está nervioso Que ha dicho aquí un nuevo no sé qué De Delantera Rip, has empezado por todo Lo, por todo lo bajo <ríe> A ver por de lo bajo que otra.
1: Es, que, es que voy a reconocer Por qué, o sea, yo Delantera Rip Lo asocio a problemas eh. La primera vez, sin hacer ningún tipo de prueba eh, Emití yo, preparé yo Rafa me iba dando algún tip Por ahí, empezamos a las 7 de la tarde O las 8 y el programa era a las 10 No había absolutamente nada eh, Preparado y, y claro, salió aquello absolutamente horrible. Yo conectado con el Pero wifi encima. Es
2: muy bonito, muy bonito porque estamos haciendo un maravilloso homenaje a Daddy Yankee y a su canción Llamado de Emergencia. Porque a menos a menos seis ha llamado a Rafa Párraga pidiendo auxilio. Porque esto no, esto no tiraba para adelante. Mira, ¿se está casando? ¿He leído a un rubio o qué?
1: No, os invitado, no, nos este, hubiese invitado, espero, está en un seminario, está en un seminario de, de la universidad o no sé qué y tal, y no podía, y no podía presentarse, o sea, que, o sea que, bueno, esperemos, esperemos que, que le vaya bien y que ya esté aquí, porque si no esto se cae el chiringuito eh, absolutamente, eh. Quería deciros una ya, cosa, que... Hay...
0: Ver, ya no es que tengáis en móvil el tweet que he puesto. Voy, 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 a hacer, voy a hacerlo todo, voy a subirlo también a Instagram, como sonido delante dice... Vale. Dice, dice Marcos, eh, Marcos Durán de Diario As se ve bien, todo ok, bueno, va detrás la imagen, sonido delante. Bueno, vale.
1: hay, que, hay que trabajar con eso, o sea, que se ponga la gente a, a trabajar en el gimnasio y que solo nos escuche, pero bueno, mientras vaya más o menos ahí la cosa, ya luego gestionaré con Rafa, hay que reconocer, hay que, reconocer que Rafa había intentado... Eh, eh, preparar esto con, con tiempo de antelación Y todo esto, estamos ya 711 personas Conexión excelente O sea que bueno, eh, venga, vamos a tirar el para adelante y, y Rafa me lo había intentado Preparar con tiempo y tal Pero yo lo he ido dejando, dejando, dejando Yo quería hacerlo ahí En, hacerlo ahí en, en vivo prácticamente Lo que era el tema Y bueno, no Muy hemos bien. conseguido igual lo del tema de la, de la coordinación sonido, sonido ambiente, como decían los clásicos Pero bueno, venga, que vamos al lío Graves en The For Amigos Podcast que no delantera RIP Ya hay un tal Benjamín, mira, si ya me tengo que poner A bloquear idiotas, yo ya me voy a mi casa O sea, bastante tengo con la tecnología Con llevar el programa, con que no se me duerma Un rubia, si me tengo que bloquear, poner a bloquear Gente desde el primer minuto, no sale Hoy adelante el programa, eh A ver, Grave, en The For Amigos Podcast Que no delantera RIP, ¿cómo estamos? Pues
2: estamos fenomenal eh, ya hemos solventado todos los problemas. Vamos a ver si empezamos con un poquito de ritmo. ¿no? Ya hemos hecho estos cinco minutitos. Vamos a mantener el circo en orden. Saludos a Mario Álvarez, que nos ve. Como dijimos, ganador de Operación Triunfo. Nos ve y me manda incluso menciones. Y, por supuesto, también saludos a Mitchell, conocido también de Mario Portegana que me ha reconocido que también nos ve de vez en cuando. Así que nada, cumplido.
0: Y que vio el otro día eh, el directo de Twitch de la final de Supercopa en el que estuve de marca, en el Twitch de marca con Guille Glez, y me escribió para decir que le dijese a Emilio que pagase en el wifi ahí en la unidad editorial que iba muy mal. En marca donde nos conocimos. Él, él no se acordará porque era una estrella, eh, pero yo sí que me acuerdo.
1: Bueno, pues ya están ahí, bueno, venga, que sí, que no va a ser, verse esto perfectamente y tal, pero bueno, esto es para poner en valor el trabajo de Rafa, que de hecho cuando... Mejor
2: amigos Podcast, hoy es el programa que te acompaña a fregar, que te acompaña a la compra, con el que puedes hacer gym, sí. somos el acompañante, no nos tienes
1: que ver hoy. Exactamente, exactamente, ahí está Mónica, hablamos de ti ayer en la reunión de producción, ¿eh? por cierto, luego lo contamos. Bueno, Corteganita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ha ido ahí, ¿Qué tal ha ido ahí la semana? Eh... eh...
0: Ha ido, ha ido, eh, bien, eh, me llevé un, una alegría que necesitaba ayer con el momento, que no sé si tenemos jabri con eso, a mí me parece con el momento Paulaki, que conocía a Paulita por fin, entendí por qué Iñaki es tan pesado, eh, por qué la tiene de, de foto de, de bloqueo, de foto de fondo, de tiene un montaje en el DNI pegado, que se imprimió una, una fotito de ella también y sale al lado, o sea, todo perfecto. Entró al bar, a Lola, y, y nos estamos dando dos besos y empezó la gente uh, a gritar. Y yo pensaba que era por nosotros, pero fue el empate del Athletic.
1: Correcto. Y, y bueno, vas a opinar más de qué te pareció, Paulita. ¿Te, te cayó bien?
0: ¿Qué quieres que diga? Que diga que, que me pareció muy guapa en persona. Que en en fotos no me parecía tanto. Entraba en el 70%, en mi 70%, pero en... en... En persona me pareció que si hubiésemos coincidido esa noche en el estudio, pues a lo mejor no estaría con ella.
1: <risa> bueno, 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 bueno. Eh, habría que haber visto ahí la competencia entre tú y yo, ¿eh? Que alguna noche ya hemos tenido ahí, hemos compartido tal y, y bueno, ¿eh? <risa> tú
0: te comiste mis babas.
1: Bueno, yo me comí tus babas porque no sabía que te las habías comido tú antes, aquella tipa.
0: No, 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 no distorsiones, la realidad que lo sabíamos perfectamente que hubo una tercera chica con la que tú habías quedado que se enfadó por eso precisamente
1: Pero aquí hay una segunda lectura, igual es que después de estar ahí contigo, ahí en ese vis-a-vis, en ese -vis, quiso pasar a otra cosa
0: Que yo no sé besar y dijo, a ver el fuerte de este, que se denota en los abdominales, con su aera, fíjate, OnRubia se va a ir". salúdale ya que se va y que esto está, estamos despareando Honrubia,
1: ¿cómo estás? ¿qué tal ha ido? ¿qué tal la noche yo, de Parisina?
0: Bueno, como
3: siempre, ocho minutos hoy de primera vez que me dejas intervenir, ocho minutos, vamos bajando un poquito, todavía un 10. hoy ocho. Bueno, bueno, bien, la verdad es que bien, bastante resaca, y bueno, aquí hay gente en el chat que dice que no... Que, que odio estar aquí, que, que no me gusta este proyecto y, y yo quiero desmentir esa información. Y antes que nada también pedir unos likes aquí a la gente que está en el chat, que, que Iñaki luego nos pide.
1: Ahí está, exacto, okay. los likes.
0: A ver, hay que decir que el padre de Onrubia, no sé si lo comentamos en el programa anterior, nos mandó un run reenviado al grupo de WhatsApp de, de Foramigos que le ponía el padre, es estupendo que te paguen por un programa en el que no haces nada y no participas, o algo así, o sea, su propio padre lo dijo, y esto me recuerda que, que en la ronda de, de saludos hay que, hay que hacer saludos, que ¿haces tú los honores o no? Porque ayer nos lo pidió...
1: Venga, no, sí, para, que está aquí en el chat, aquí para Alfonso Sandoval, aquí, gran amigo nuestro ahí de los jueves en Ponzano, ¿Eh? Para Badajozman también, para Badajozman, amigo personal
0: No, no, no me dejo poner el audio en el que habla de su técnica con las redes sociales de, de intercambios de parejas y cosas así, o sea que no
1: Venga, pues sí, hay que ganárselo, efectivamente que hay que ganarse ahí el, el like A ver, venga, hay gente aquí, que ya, ya, ya entramos con eso, eh hay gente que nos dice que hablemos de fútbol, venga, vayan al fútbol, vayan al fútbol Pero por ejemplo, por ejemplo, rescatando otro, otro scoop de Andrés Onrubia Senior ¿Qué es, corteganita, lo que te ha dicho Andrés Sonrubia Senior que le gusta del programa? ¿Lo que más?
0: El programa cuando... no lo sé, que es lo que más le gusta. ¿No te dijo que le
1: gustaban nuestros chascarrillos?
0: Sí, 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 es verdad, todo lo contrario, todo lo contrario que, que a su hijo, que yo le dije, joder, pues Andrés no los tiene vetados. En parte, igual le gustan porque son de su, porque son de su hijo, igual a alguien que no... Luego oh, al madre. final del programa vamos a contar el fracaso de jueves de, de Andrés, ¿vale? Y yo puedo contar también el mío que, que a la una o así estaba en casa, o sea que podemos, para que no se sienta solo.
1: Venga, va, pues eso para el final del programa. Antes, sí. antes
0: de, de ponernos en hablar de fútbol, que ya seguramente
3: nos lo esté viendo, le voy a un saludo a Lucy. Sí. Lucy, bueno, ayer, no, no voy a hacer el spoiler, pero bueno, ayer la conocí y es una chica que tiene como novio una persona que es del equipo contrario, bueno, el máximo enemigo de, de su equipo, así que te mando un saludo, Lucy, no sé si lo estarás viendo, pero bueno, que fue un placer conocerte
1: ayer. Ahora, de todas formas, eh, ya va a haber que hacer va a haber que hacer una sección expresa de saludos, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos al fútbol, vamos al fútbol. Sí, se ve con retraso la cámara de lo que dicen, pero venga, se escucha, que es lo importante. Eh, Aparte, con Onrubia, pues está ahí plantado, como siempre. Eh, a ver, la teoría Vinicius, Grace, empezamos con eso. Que has dicho, tengo una teoría sobre Vinicius
2: porque que tampoco es ningún descubrimiento, porque además en el Real Madrid precisamente eh, me, la, me la niega esta teoría, no porque en el Madrid hay varios casos de éxito, pero con Vinicius precisamente eh, se reafirma. Esto es eh, un equipo de élite absoluta, es decir, tenemos que poner en un bombo los primeros 10-15 equipos de Europa. Los futbolistas jóvenes que salen de su cantera o que en su defecto Vinicius, llegan lo suficientemente jóvenes como para considerarlos en tal bote, si salen una vez cedidos, es muy difícil que vuelvan a la rueda del primer equipo. Eh, esto evidentemente en el Real Madrid suele funcionar o ha funcionado con éxito varias veces, pero yo que al final lo que más he seguido es el fútbol inglés, en Inglaterra solo se me ocurren dos casos que haya de éxito, pero todos los demás... Siempre cuando hay un futbolista muy talentoso, aunque no empiece de forma fulgurante, si lo cedes, de alguna manera, sale de la rueda del equipo. Eh, dejadme acabar y ahora ir <risa> pensando nombres porque es lo que os quería preguntar. Evidentemente en el Real Madrid tenemos el caso de Carvajal, que es el más claro, aunque a mí me gusta todavía más el caso de éxito de Casemiro, que uh -huh. es llegar de alguna manera, estar, irse y volver, que eso a mí me parece éxito absoluto, pero por ejemplo... En Inglaterra, tú miras la lista de, de los primeros cuatro, cinco o seis equipos de la Premier League y el único futbolista canterano o muy joven que triunfa saliendo de cesión es Harry Kane. O sea, es el único indiscutible que hasta que se confirma en el Tottenham sale de cesión. Luego está la, el asterisco del Chelsea, que tiene la sanción FIFA y eso obliga a, a muchísimos regresos de cesiones, con lo cual los doy por válidos según cómo. Pero la gran mayoría de jóvenes que salen de una cantera y que no necesitan de cesión son los que acaban triunfando en el equipo. Por ejemplo, eh, Arnold, Greenwood, Rashford, eh, Foden, eh, Saka ahora mismo, Sterling incluso, que Sterling en su momento fue un caso muy parecido al de, al de Vinicius, porque tiene una irrupción muy fulgurante, pero no se consigue asentar de alguna manera en el equipo. ¿no? En la primera temporada de Sterling es suplente, se rumorea incluso con sucesión. Yo recuerdo en el caso de, de Sterling, que lo querían ceder, lo probaron de carrilero y demás. Con Vinicius en su momento, cuando no convencía tanto, se decía lo de la cesión, creo que era el Valladolid, ¿no? Club amigo, eh, Ronaldo, eh, no sé qué, para estar ahí un tiempo, ¿no? Entonces, al final, evidentemente no descubro nada, pero yo, por ejemplo, en Inglaterra, es muy claro este paso. Si, si vales, es mejor dar poquitos pasos en tu equipo que esa temporada de experiencia o de cocción para luego llegar a la élite. Evidentemente en el Real Madrid, como digo, hay casos que, pues, eh, bueno, eh. que, que me, me tumban esta teoría y me gustaría saber en otros equipos de élite, um, que quizás yo no tengo tan seguidos o tan, digamos, perfeccionados en esta teoría, eh, me la pueden tumbar. Así que a vosotros os lo dejo. Dale ¿Dime? tú
1: primero, Rubio. Empezad vosotros y luego entro yo de último, venga.
3: Sí, bueno, yo pensando en el Madrid, eh, es verdad que ha puesto el ejemplo de Casemiro. Carvajal también se fue a Alemania hizo bien y volvió y, bueno, ahora no está bien, pero ha tenido años de éxito. O es verdad que hablábamos antes de Asensio y Lucas Vázquez, que es verdad que no es el mismo nivel, pero yo creo que, si hacemos un análisis global, eh, Asensio y Lucas Vázquez han tenido bastante protagonismo en el Madrid. Ahora, ahora pues quizá
2: menos Lucas sí, Vázquez. No, me, con Asensio, oh. yo, Asensio, perdona por intervenir, por lo de Asensio me refería porque eh, ya lo fichan, digamos, o sea, no, no sale, yo vale. creo que ya lo fichan como claro. bastante profesional.
3: Sí, sí. Bueno, en Francia no hay... Vamos al PSG, el PSG suele utilizar a los canteranos para cuadrar entre comillas cuentas, porque ya sabemos cómo va el control en Francia. Ahora tiene un cedido en el Lance que se llama Calimuendo, que es buen delantero, pero yo creo que no tiene nivel para un equipo aspirante a priori a ganar la, la Champions League. Pero no se me ocurren ejemplos así en, en Francia, como has comentado antes en, en Inglaterra, esos dos que has puesto, ¿no?
0: Yo, yo en el Madrid es que ha habido un poco de todo porque tenemos los casos de, de Carvajal y de Lucas que son de, de total éxito. Creo que Carvajal va a tener un final de carrera más flojo de lo que podríamos haber intuido por el tema de las lesiones. Ya está con mala suerte como hoy el, el tema del coronavirus. Eh, Lucas, para el potencial y para el rol en el que se le había fichado, ya quisieran muchos eh, galácticos, digamos, la carrera, el palmarés que, que tiene Lucas. Pero luego, por ejemplo, yo estaba pensando... Ejemplos muy recientes, Odegar se va, triunfa y vuelve, luego le. No, creo que no es culpa del Madrid, sino un poco, un poco repartido, Zidane no se lo cree, a él también parece que le falta personalidad, pide salir Jovic, un poco lo mismo, lo fichas, es otro ejemplo porque pagas 60 kilazos por él, pero lo fichas, eh... no funciona, lo mandas al Eintracht, tampoco rompe, vuelve, sigue sin romper, eh... no lo sé, Sí que es verdad que en el Real Madrid, eh, yo ahora los, los jugadores que están teniendo menos minutos y que son jóvenes de cantera o no, hay un miedo atroz a salir. Y, y lo puedo entender porque, por ejemplo, para mí la primera temporada, la primera temporada, el resto, eh, la pasada y esta, son decepcionantes. De Cubo en el Mallorca, la primera de decidido. Me parece para volver y si no es por el tema de los extracomunitarios, quedarte. Pero en el momento que sales ya, que se fue a Sevilla... Eh, brain hasta este año me parece que ha demostrado más que Rodrigo, me parece un jugador más hecho, con más determinación y con, y con más verticalidad, más, más hecho sobre todo. Rodrigo ahora está dando ese paso de, de encarar y de irse en el uno contra uno, pero en muchas cosas eh, creo que podría haber entrado. Y luego hay jugadores… Pues, eh, Reinier se está viendo, creo que pocos imaginamos… Que, que Reinier llega a debutar con el Real Madrid, tal y como están las cosas hoy en día. O sea que sí que tiene eh, cierto sentido, y yo con eh, jugadores o entornos jóvenes que he podido hablar y que han llegado y demás. Eh, Ceballos es otro caso también que se va. Tiene un, un, un tramito que no es malo en el Arsenal, pero luego vuelve y
2: también la lesión. Claro. No sé, creo que es un casos... Yo me refiero a volver, sobre todo, teniendo impacto, porque al final Vallejo Vuelve, pero, pero bueno, el, el papel es mínimo, ¿no? Y Jovic, has, habéis puesto el ejemplo de Jovic, Jovic al final lo haces ya, es un fut, perdón, futbolista hecho por el que pagas mucho. Mm. Eh, y están mencionando mucho en comentarios el, el Chelsea, el Chelsea ya lo hemos mencionado, eh, tiene el asterisco de la obligatoriedad prácticamente de, de contar con tus canteranos, pero en el mismo caso del Chelsea está el de Tami Abraham, que es delantero perfecto en la cantera, mete muchos goles, sale cedido y cuando vuelve y más o menos lo hace bien, deciden que no cuentan con él y lo venden a la Roma. O sea, eh, digamos que el confirmarse en un primer equipo viniendo desde abajo, al menos en Inglaterra, es muy importante el, el no salir de cesión digamos Para no
0: caerte. Te dejo ya, Iñaki, sí, sí. que hay muchos jugadores o varios jugadores de la primera plantilla del Real Madrid que tienen mucho miedo a, a salir porque... Por muy mal que les vaya, eh, estar en el Real Madrid es otra dimensión y es otro rollo y te puede llegar una oportunidad, acordaros de lo de Milita del año pasado, en, en, en un contexto muy particular también, pero y mientras estás dentro, estás dentro.
1: Muy interesante el tema que ha traído Grace y muy interesante lo que habéis aportado. Estamos ya eh, 2.100 personas en directo, 906 likes, así que vamos a ir dándole ahí me gusta. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta que esta política del Madrid lleva algunos años, pero si lo pensáis... Más allá del talento, que entiendo que también y eso lo evaluarán, ¿qué tienen en común Carvajal, Lucas, Casemiro, Asensio, Brahim, Odegaard, Cubo e incluso Reinier? ¿Qué tienen en común? Hasp, ¿no? No, 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 no. no. Que han costado muy poco dinero. Y yo creo que bueno, eso es un factor en cuanto hay... a la decisión del club.
0: Reinier que tenía tres ratos en, en la élite de Flamengo. 20 kilos. Tom
1: Sí, pero te quiero decir, sumas toda la lista que te he hecho... Y no suman lo que has pagado por Vinicius Y casi no suman lo que has pagado por Rodrigo O sea, yo creo que más allá de que Entiendo, creo dos cosas La primera, que entiendo que más allá de lo que han pagado Ellos creen que el material Que manejan entre manos con Vinicius Y con Rodrigo es más diferencial Que los Braims, Reinier, Cubos Etcétera, eso es lo primero, pero también Han pagado tanto, han pagado tanto Por esos juguetes, entendido Juguetes, no como caprichos, eh, que, que Quieren tener ellos el juguete Y no quieren estar a merced de que su juguete más más caro, eh, tenga por delante a Jadon Sancho o a, o a otro que tenga el Borussia. Quieren que su juguete eh, esté entrenando bajo sus pautas, tal, tal, tal. Quieren que los traten sus médicos, tal, tal, tal. O sea, yo creo que también hay un punto, también hay un punto de lo que han costado estos futbolistas que no puedes, entre comillas, jugar tanto con ellos y... Dejarlos a merced, con todos los respetos, de un Borussia que te ha ido muy bien a Kraft por ejemplo, y que son clubes súper profesionales. Creo que hay un punto de eso. Y luego lo segundo, y luego lo segundo, al final el Madrid. ...con muy buen criterio y se ve que con, con mejor ojo que malo... Eh, ...y todo eso tiene mucho mérito el departamento que dirige Juni Calafat... ...ha ido fichando muchos futbolistas jóvenes... ...algunos incluso en posiciones duplicadas... ...y yo creo que esto lo han hecho sabiendo varias cosas... ...que de todos estos hay alguno, yo sigo con mi teoría... ...que no va a llegar a debutar en el Real Madrid... ...y que eh, va a hacer el Real Madrid un gran pase por ellos... ...o un pequeño pase, etcétera... ...es una parte de este modelo de negocio... ...pero la segunda también, o de este modelo deportivo barra de negocio... Pero yo creo que también hay una cosa y es que eh, van haciendo un poco de prueba y error. Van haciendo un poco de prueba y error. Y hay ejemplos buenos eh, en las dos direcciones porque Odegaard no deja de ser un caso de éxito. Al menos desde el punto de vista empresarial. Lo compras por dos, lo tienes por ahí cedido y él llega a un punto en el que eh, cuando tú vayas a... La
0: cesión, la cesión igual se ha metido en Madrid... 7 milloncitos. Claro, euros, ¿eh?
1: claro, pero aparte, o sea, tú piensas, cuando, cuando Juni o su gente o quien sea vaya a buscar a, al siguiente Odegaard, al siguiente Vinicius, le va a decir, pues mira, eh, tengo de ejemplo este, de que oye, pues Vinicius se quedó desde el principio, si el entrenador te quiere bla bla bla, en cinco años puedes ser candidato al Balón de Oro si lo tienes dentro de ti, que es el camino que lleva Vinicius. Y por contra le puedes decir, mira... Eh, Odegaard, con media temporada buena En la Real Sociedad, el Arsenal, que no deja de ser Un grande, ha querido pagar 40 millones Por él, tras casi dos temporadas en blanco Ha venido aquí, te hemos terminado de formar Tal, tal, tienes ya el pedigree Real Madrid O sea, yo creo que es un poco Ellos van viendo, me imagino que ellos dentro Y tú igual sabes más cortegana o, o puedes informarte Tendrán una serie de parámetros Para evaluar a los futbolistas Los entornos, las mentalidades Absolutamente todo y decidir En base también a la, a la eh, Experiencia que van acumulando de los cedidos, de los que se quedan, etcétera, cuál puede ser el camino mejor. Pero yo creo que, como decía Grace en su exposición, es interesantísimo el tema, pero hay ejemplos en ambas, en ambas direcciones, pero creo que definitivamente el dinero, el dinero es un factor. Tú no pagas 10.000 millones de pesetas para que, para que juegue para Ronaldo en el Valladolid. Eh, no funciona así el mundo, el mundo del fútbol, creo.
0: De eso, y yo por mi parte ya, ya cierro en este tema, hay, hay tres cosas importantes y estoy pensando y ya se me ha olvidado la primera, o sea que... Para eso, pa eso <ríe>
1: me he levantado por la libreta.
0: Un saludo a la libreta de Juan Antonio Alcalá. Eh, una cosa importante, el Real Madrid valora muchísimo, muchísimo, para mi gusto incluso demasiado, pero ellos evidentemente tienen más informes y, y, y más conocimiento, que un jugador esté seis meses o un año entrenando en Valdebebas en dinámica del primer equipo o alternando Castilla y primer equipo. O sea, las instalaciones de Valdebebas, los preparadores, los fisios, los, todo lo que tiene, toda la in infraestructura, eh, tanto a nivel personal como logístico de, de instalaciones que tiene el Real Madrid en Valdebebas, eh, se valora mucho dentro del club. Tanto como para que prefieren que... A mí, insisto, no estoy de acuerdo. Eh, que un jugador prefieren que juegue eh, 200 en el Madrid o 300 o 200 en el Madrid y 300 en el Castilla, a que se vaya a un sitio que también es verdad que te la juegas y tal, porque el aprendizaje del día a día en, en esas dos dinámicas de Real Madrid solo, o de Real Madrid y Real Madrid-Castilla, lo valora muchísimo. Y luego, el elemento del dinero es un discurso que, que, que yo te compraría, Iñaki, pero que me consta que no es así del todo. Eh, Puede ser. O sea... el, Real Madrid, el Real Madrid, por ejemplo, una de las cosas que más valora de Taque cubo eh, es que la, la facilidad digamos que tiene o la predisposición que tiene para escuchar Los brasileños nunca han querido, al margen de Reinier que es un caso particular Rodrigo y Vinicius nunca han querido salir cedidos Nunca En cambio a Brahim también le costó muchísimo Y eso no gustaba al club Y Take Kudo ha sido siempre, ha sido el que más predispuesto ha estado Pero al perdona Mallorca, que Mallorca... te
1: interrumpa Corteganita Volviendo a lo del dinero, pero no crees... Que Vinicius sí, y, y Rodrigo creen que ellos tienen un leverage. De decir, oye, esto están haciendo una apuesta muy fuerte por mí. A mí te me comes que has pagado 45 y 60. Y yo de aquí no me sacas ni con agua caliente hasta que la realidad me ponga en mi sitio, ¿no? O sea, por seguir con mi teoría, ¿eh? Sí,
0: sí. O sea, tiene cierto sentido. No directamente. O sea, fíjate, te, -te niego la mayor en el sentido del club, uh -huh. pero sí te admito. Que puede, ...que puede y que claro que afecta a, a nivel de jugador... ...o sea, a, a Rodrigo, a su padre, a la gente, a tal... ...cuando dicen, oye, que a mí el Real Madrid me ha fichado... ...pagando 40, 45 millones de euros... ...yo aquí me tengo que quedar porque es una apuesta de club... ...y si el club me dice que cuenta conmigo... ...y que soy una apuesta de no sé qué... yo es verdad que Cubo, por ejemplo, que llega eh, gratis... ...Obrain, que casi lo roban, entre comillas... ...con un precio irrisorio para lo que puede ser ese jugador... ...del City... Tienen un, tienen un componente, a lo mejor, que, que sí que puede influenciar. Pero a nivel de club, es sobre todo las facilidades que dan. este verano, el, el pasado, lo vimos con Brahim. Brahim, no me acuerdo si fue en junio o en julio, ya tenía casi cerrado todo con el Mirad. El Madrid tenía una preocupación tremenda porque sabía que sí iba a tener que comer, salvo que cambiase mucho las cosas, ya no hablo de jóvenes talentos y, y, y que podrían haber sumado la plantilla. Que Isco no se va a ir, que Marcelo no se va a ir, que Bale no se va a ir, que Hazard no se va a ir. Ponte a sumar jugadores y sus salarios. Entonces, Brian les llegó, el Milán, estaba como loco por ello, pues dijeron, pues mira, es que es uno que nos lo pone económicamente en la leche y nos lo pone fácil, pues uno menos. Ya, y, a, a ver qué hace.
1: Y luego, eh, el tema de que el Madrid haya fichado a tantos jugadores aparentemente de los mismos puestos que haya sobrecargado las bandas, yo creo que también tiene que haber un punto eh, empresarial y aquí, y desde que en cuanto un extremito te enseña dos cosas, con la inflación que hay en algunas partes del mundo te van a poner pasta encima de la mesa, o sea, yo creo que al final, en ese sentido también yo creo que están intentando pegar muchos tiros, el tiro de cubo salga como salga es perfecto por lo que ha costado, o sea, cualquier operación Cualquier operación que esté por debajo de los 20 millones de euros con un futbolista así, yo creo que es, es interesante porque es muy difícil que pierdas pasta. Y luego con el tema de las cesiones, yo estoy convencido que hay varios de estos o alguno de estos que allí en los técnicos, como se suele decir, ya saben que no es material del Real Madrid, pero saben que económicamente va a aguantar bien esa operación.
0: Luego, es que yo, yo esto y ya sí que acabo, eh, eh, a mí el, el modelo me parece la leche. Sí, sí. Porque tú dices, se, tú, tú, tú haces una, aunque sea muy, muy pajillera en tu cabeza, pero tú empiezas a decir nombres, uno ya te ha salido mal, no económicamente, o sea, estoy justificando tu teoría, Iñaki. Mm -hmm. eh, oiga, ese chaval le hemos visto cosas que dices, joder, es que es normal que se hiciese una apuesta y además Bre. no te costó nada. Brain ya ha demostrado, ya ha demostrado que, que yo estoy seguro que lo metes en dinámica del primer equipo y no tendría que envidiar a nada de lo que está haciendo Rodrigo, para mí mejor que Asensio, o sea, que, que podría. Cubo esa primera temporada en el Mallorca también te demuestra. Te sale mal Cubo es que, es que te, salió, te salió gratis, o sea, que, claro. es que lo vas a vender 10, 15, 20, 40, depende de, de lo que acabe haciendo. Eh, Reinier, Vinicius, Rodrigo, son jugadores que, que, joder, primero, económicamente está muy controlada la inversión y luego… Es muy difícil que gente tan preparada no acierte en uno, dos o tres de esos jugadores. Y con que aciertes en eso, ya no te hablo a nivel de no perder dinero, sino a nivel eh, con, eh, deportivo. Y que se quede en la plantilla es que es una barbaridad. Que un Vinicius te salga bien, te justifica todo el modelo.
1: Mira, yo de Correcto. hecho, y ya sí que dejamos a en Rubia, eh, bueno, yo de no, hecho... Bien, eh. Eh. No,
0: no, no dejáis, eh.
3: Venga, dale, dale, Onru, dale, dale, dale. No, que es una cosa que ha salido en el, en el chat, que lo ha comentado bastante gente... Y me he metido un momento y es verdad que ha sacado una información ahora, no
1: sé si es buena noticia por Madrid, pero es una información telefut ahora. Que ahora ahí se... vamos, sí. ahora ahí vamos, ahora íbamos a eso, ahora íbamos a eso. Claro, vamos a cerrar esto. Eh, yo lo decía, al final, al final en cuanto cuando ficharon en el mismo verano, aunque me, aunque llega un año después Vini, firman a Dembélé por en torno a 160 y a Vinicius por... Con, eh, con las comisiones y tal Vamos a poner 55-60 millones Pero y yo... que
0: no cuentes, con... no caigas en eso Iñaki, porque es que las comisiones son normales En, to... en todos los... Vale, eh, vale, sí, los...
1: Sí, los... sí, sí Pero, pero quiero decir, eh, hombre eh, eh, En los 160, o sea, ¿cuánto le costó Al Real Madrid todo lo de Vini, me refiero?
0: Pero que no lo sé, pero que tú cuando das el, el precio de un fichaje, si, si contamos las comisiones de todo, no, no sabemos lo que han costado los jugadores. Claro, o sea, venga, eh, vale, eh, vale, vale.
1: Ponle 160-50. Bueno, no Ponle vale. 160-50. ¿Cuánto costó Dembélé? De ¿140? Que me río con Coutinho. ¿140?
0: siempre me pasa, sí, 140 140, 160.
1: venga, costó casi el triple vamos a poner, yo me acuerdo que en aquel momento que no tenía el canal de Youtube lo hablaba con colegas, en plan, en plan una, una cuestión completamente que yo no tenía la respuesta, ¿eh? nos la está dando el tiempo, pero yo decía ¿Dónde hay mucho más riesgo desde el punto de vista de que te pueda salir mal tal tal lo que estás firmando? Que incluso en el caso de Dembélé, por más que tenía dos temporadas en Europa bastante prometedoras tal tal y era más realidad entre comillas que Vinicius o... o ¿Era más realidad que Vinicius, definitivamente? ¿Era el triple de más realidad que Vinicius? ¿Era para ganar desde el primer contrato el triple que Vinicius? Esa es una reflexión que me hacía yo en aquel momento y que, bueno, el tiempo ha atropellado esa conversación porque definitivamente eh, estaba mucho más controlado el riesgo de Vini y está dando mucho más resultados. O sea, es, es, es cuidado. Lo que ha hecho bien el Madrid es que ha pagado caro proyectos porque no dejaban de ser proyectos Vini y Rodrigo, pero es que los ha pagado caros en un momento en el que en Europa se empezaba a pagar más caros por proyectos que habían hecho media cosa en Europa. Gray, son rubia.
0: ¿Es tu momento? Habla. No, quería decir decirlo de Telefood? ¿no? Pero... No tiene argumento para esto. ¿Quiere que cambiemos de tema? <risa> no, que no, que no, que no, coño, que, que tiene
3: razón. Pero te digo que el, el hecho de pagar el, de X cantidades por jugadores jóvenes... Lo marca el mercado y eso no solo es en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Es la oferta y demanda, ¿no? Si, si tú pagas por Vinicius 25 millones es porque estás dispuesto a ofrecer... Bueno, porque es lo que ofreces tú, ¿no? Y lo que te,
1: te pide un equipo, ¿no? Entonces yo creo que, que verás que... Y que había cinco a la cola. Y que había cinco a la cola entre ellos el Barça, por él. Por eso, él. eso que, claro. no, que son precios que igual para
3: el, el mundo, los que no siguen el, el fútbol pues son desorbitados... Nosotros, pues también nos puede parecer desorbitado pero es lo que está dispuesto a ofrecer un equipo de fútbol, por una un jugador, considerado en Madrid, que puede ser Balón de Oro, que si, aunque tenga 18 años, ya tenía buenos partidos en Brasil, ya era un jugador que tenía un pecho bastante alto, y, y creo que, es, que son precios acorde a cómo está el mercado, ¿no? Igual que los 120 millones por Joao Félix, que para mí son un, una cantidad bestial, como los ciento y pico que fueron por Hazard, por Dembélé, por Coutinho, son pues, a mí pues, me parecen precios desorbitados, pero es lo que
0: ahora mismo la inflación del mercado, ¿no? No, joder, o sea, lo de, lo de Coutinho y Dembélé en concreto es volver a repetir la misma estupidez de cuando se fue Figo que, O sea, el Barça ha hecho lo mismo tirar por la borda el dinero que le dieron por Sí, animal, pero, pero,
1: su... pero no mezclemos Creo que por lo menos en Dembélé, o sea por, por refijar el debate, con Dembélé por lo menos estaban comprando futuribles, digamos, lo que pasa es que compraban futuribles igual de inciertos que los de que los de Vinicius pero el triple de caros sí y con el triple de salario
0: eso es. O sea... eh, igualmente, lo de, yo creo que, que
3: en el momento en el que el Barça ficha a Cautiño y ficha a Dembélé, eh, Coutinho es para mí uno de los mejores jugadores en ese momento de, de Europa y del mundo, porque estaba a un nivel altísimo en el Liverpool, o sea, el nivel que da Coutinho en, ese, en el Liverpool es extraordinario, y Dembélé creíamos que iba a ser un jugador como Mbappé, ¿no? que iba a tener un potencial... Que sí, que, que sí. Entre, ahora podemos decir, bueno, ahora podemos... Que sí, que ahora podemos decir... Casi claro. un fracaso porque no ha sido, igual que Hazard, pero en su día sí creíamos que podían llegar a un nivel No como Neymar o no como Cristiano, pero sí por lo menos acercarse un mínimo, ¿no?
1: Los dos parecían The Next Big Thing y Vinicius lo está haciendo y de enveneno, eso es evidente Sí,
3: claro, sí, pero, pero pues, sí sí pero sí pero sí, hace, sí. Pues hace tres años cuando el Barça ficha a melé y cuando el Madrid ficha a Vinicius Pues nosotros pensamos que igual Dembélé iba a ser mejor jugador que Vinicius
1: Sí, no sí lo van a hacer. Great ¿quieres cerrar lo que tú has empezado?
2: No, no quiero cerrar.
1: ¿Hemos, quiero... Estado a la altura, ¿Hemos estado a la altura del tema que habías propuesto? horita,
2: eh. Ahorita, sí, sí, eh. Me, oh, me ha, oh. pero me ha gustado mucho ¿por porque es un poco hablar de actualidad mm. sin hablar de actualidad, un poco todo relacionado y al final también eso eh, está muy bien. Porque ya te digo, yo esta teoría la sigo mucho en Inglaterra porque me fijo mucho y si tú miras las últimas convocatorias de la selección, por ejemplo, se cumple casi a rajatabla eh, porque luego hay otra característica de jugador que es empezar en un equipo más inferior, ir escalando hasta que te consagras en uno de los de arriba, evidentemente, no que suele ser lo más normal pero el canterano estrella que llega al primer equipo casi nunca sale cedido y en el Manchester City ahora por ejemplo que, que el caso claro de éxito es el de, el de sí. Phil Foden que hubo mucha mucha espera y mucha crítica bueno crítica ansiedad más bien con con Guardiola porque no lo ponía lo suficiente en los primeros años eh, al final ha dado resultado y ahora tienen otro caso parecido que es con el de Cole Palmer que además es un poco más ofensivo digamos es de la siguiente línea de tres y a ver qué pasa con él. Porque yo creo que sí es bueno que además con la salida de Ferran le puede, puede ganar minutos de calidad y veremos cuál es la decisión que toman, porque han rechazado muchas sesiones por él y de momento sigan sí, en el primer equipo, así que a ver qué pasa.
1: Vamos a pasar ya a lo que decía un rubia great si da tiempo, eh, comentamos lo que comentaba Quintana del mercado inglés y el tipo este de 30 años que han pagado no sé cuánto por él. Eso, Chris Wood, Chris Wood. Chris Wood. lo dejamos para después eso, sí eso. Pero venga, eh, pasamos a Francia, pasamos a Francia eh, con Rubia, mon amour y a ver, eh, cuéntanos qué se dice de lo de Mbappé, que yo he metido algo, que yo he metido algo en mi vídeo que sale después de una información que firmaba eh, amigo de aquí, de, de corteganita y mío, nuestro querido Iván Martín de OK Diario, que también ha venido al canal alguna vez, y el tema, ¿qué se está diciendo de, qué se está diciendo de Mbappé allí? Que te está preguntando mucha gente. Bueno,
3: son, voy a dar dos temas de actualidad, uno también le puede concernar a Álvaro, que ha salido ahora. El primero es el de Mbappé, que, bueno, ha salido una información ahora de Julien Menard, que es... Una persona muy cercana a Mbappé, o sea, son amigos, y ha dicho que el PSG está ahora mismo negociando con el entorno del jugador una renovación a corto plazo, entiendo que uno o dos años máximo, o sea, y ha dicho también que Mbappé no va a, decir, no va a decidir nada hasta final de temporada, ni, o sea, antes de acabar la temporada no se va a saber qué va a hacer el día de Mbappé, entonces, bueno, pues esa es la información que le quiere renovar a la corta duración. Es verdad que si dice... En torno al jugador, y en torno al jugador no pinta nada, lo único que decide es Mbappé. Luego hay otra cosa que acaba de salir, ya eh, que bueno, no es tema de Mbappé, pero sí me ha parecido interesante porque lo he leído justo antes de empezar el programa. Que Pape Gay, jugador del Marsella, eh, ha sido suspendido por la FIFA, lo que ha confirmado el entrenador de Senegal, ¿Mm? porque eh, hay que recordar, bueno, Pape Gay fichó por el Watford durante la pandemia, pero eh, después eh, salió una irregularidad de su fichaje porque había pasado el reconocimiento médico sin ser libre. Le fichó el Marsella después, restringió con el Watford y el Watford denunció ese fichaje porque había acuerdo entre Watford y, y Pape Gay. Entonces la FIFA ha suspendido al jugador, no sé de cuánto tiempo, no han dicho nada. Entonces Papegay, medio centro de Marsella, está siendo suspendido ahora mismo por la FIFA y bueno, ese era el tema de actualidad en medio del programa que cuando lo escucha gente en podcast pues podrá enterarse de esto.
1: Parece tremendo, o a sea, eso pasa en el fútbol. Es como si como si a Gridman lo hubieran denunciado, ¿no? Porque ya había arreglado con el Barça, por ejemplo, por un ejemplo. Sí. Sí, sí, eh, bueno, sí. lo de Mbappé, eh, ¿le das algún tipo, lo que se palpa allí en París, que ya estás de vuelta? Eh, ¿Le das algún tipo de opción? O sea, lo hemos hablado 80 veces, o sea, ¿qué, ¿qué le pueden ofrecer que no le hayan ofrecido más? Absolutamente nada, o sea, a estas alturas de la película, ¿le ves algún tipo de, de tal o es de nuevo...?
3: está sintiendo líder del PSG, ¿no? Y todos pensábamos que cuando que con la llegada de Messi y con Neymar no iba a ser el líder, ¿no? Y entonces él, yo creo, era que el jugador no se ha pronunciado ni nada... Y parece que no va a renovar, ¿no? Pero tengo esa pequeña duda de que él se está sintiendo líder. Eh, él quería ser el líder del proyecto y con Neymar no se lo sentía así. Con Messi parecía que no, pero se ha convertido en el absoluto líder del, del PSG. Pero bueno, yo creo que esta información viene del entorno. sabes yo creo que vendrá del padre. Porque si le dice el, le, si el, el padre suele dar esperanzas a la, a la prensa, la madre le quiere que vaya al Real Madrid. Pero si dice Julián Menaz que está negociando con el entorno del jugador, no con el jugador. Entonces yo creo que viene del padre esa información y, y no sé si tiene
0: mucho recorrido, ¿no?
1: Bueno, con, pues...
0: Con este tío, a mí, a mí me ha preocupado, ¿eh? Con este tío... Si ha, si ha salido Honro, oye, suena un chat, no sé si es mío. De,
1: de no, no, de lo que suena es que por un momento por un momento me he acojonado porque ponía, lleva todo el rato poniendo conexión excelente. Ha habido un momento que ha dicho no hay datos y había un par en el chat que habían puesto dos Fs, que es cuando algo va mal, pero parece que ya está todo solucionado y perfecto. Y ojo que no os lo he dicho, estamos 3134 y quedan ahí unos 40 minutos de show. Podemos batir récord, ¿eh? Podemos batir récord. ¿Cuál, si, ¿cuál es la Plusmarca? ¿Cuál es? No sé, pero es estamos granja? ya en, en el vecindario de la Plusmarca. Yo creo que fue 3.300 o algo así, así que ya, si seguimos ya, ya, metiendo ya dibujo, puerta, ¿eh? ojito que Rafa ha entrado al seminario con trabajo este y sale este, sin este, él, ¿eh?
0: Esto no, es coña, esto no es coña ni por hacer spam de si voy hoy. Esto me está sonando a mí porque estoy en el grupo de... ¿Cómo me voy de aquí, tío? Live Server, del Chiringo. Ya me volveré a meter. Es que están escribiendo y a ver... Eh, ¿Lo de Mbappé? ¿Qué te preocupa, decías? Mío. Sí... Eh, porque Onru lo sabe, no sé si me quita la cámara, no sé qué hago, soy un inútil Está bien, no sé.
1: está bien, dale, para adelante
0: Vale, eh, Onru lo sabe mejor que yo, El, si esto ha salido de este periodista, yo no me creo que Mbappé no lo sepa Onru. Sí, sí, claro, claro, es que
3: no si puede es, es, es un periodista sí. muy fiable, o sea, es uno de los periodistas más fiables de jugadores de la sección no, francesa, no, no suele dar muchas informaciones él, pero cuando temas de selección francesa y Mbappé suele acertar casi siempre, ¿eh? o sea, entonces es yo creo que muy, puede venir de ahí.
0: Es muy amigo de todos o de muchos jugadores de la, de, de la Federación de la selección francesa. Es, es un jugador claro. es un que Mbappé comparte sus stories cuando va a verlos a a, a la selección de Francia y que esto on group, claro. conoce mejor el entorno y todo eso y, y todo lo que se mueve en Francia, pero que o sea esto digamos luego podemos interpretarlo esto digamos es como si Eduardo Aguirre cuenta algo de, de, de Cristiano Ronaldo con la diferencia con todo el respeto que ya he dicho muchas veces que el chiringo que a mí me ve tal que el, el tipo digamos de de trabajo de periodismo que hace este periodista no es, no se presta tanto al show o a lo que sea que, que, que puede pasar en el Chile. Pero para por quedar, fijar, pero
1: en Rubia, jugar. pero espera que estaba preocupado por lo de cuando ha salido el aviso de la conexión y tal, pero, pero ¿él ha, de, ha dicho algo de que se lo pensaría o, o solo que le han intentado...? Él ha han... dicho
3: que Mbappé no va a decir nada antes de acabar la temporada. No ha dicho claro. ni, ni si hay avances, ha dicho que está negociando con el entorno del jugador, el PSG, y que el futbolista no va a decir nada antes de final de temporada. O sea, que no se va a saber hasta final de temporada qué va a hacer. O sea, que le da más suspense y yo creo... Esta información, si la da, es porque le ha dejado, se la ha dejado dar, yo creo que, que Mbappé, wow. porque cuando, en verano, cuando Mbappé dijo en octubre que, que quería irse del PSG en, a finales de julio, se lo había hecho al PSG, él no sacó nada, entonces yo entiendo igual no, no, que él tiene el, el, el sí del jugador para dar la información, porque no suele dar muchísima información... ...y cuando las da siempre acierto, o sea, es un periodista muy fiable
1: para mí... Eh, una cosa de esto, salió lo del tema que había aparecido una pintada contra Mbappé y tal... ...aunque nos habías contado que el ambiente allá a nivel estadio estaba, estaba bien... Puede ser que él esté intentando ganar un poco de tranquilidad con estas filtraciones de Decido a final de temporada, tal, tal, para ver si sus últimos meses allí son 100% llevaderos. ¿Puede, ¿Puede ir por ahí algo que, que como persona también esté diciendo, venga, a ver, voy a lanzar este globo sonda de que hasta el final nada, para ver si me dejan un poco en paz o, o no tiene nada que ver?
3: Ver, pero es que lo, lo de la amenaza de muerte no tiene nada que ver con la ¿eh? o sea Eso fue yeah. un tema político. Fue que apareció en una amenaza también a Thomas Sain, que es una mujer que se presenta a, la a las elecciones de la alcaldía de Bondi, que es, un, es una ciudad en de France, no está en París, pero está muy cerca, y que ha llevado a Mbappé alguna vez a algún, no meeting sino ha salido con él para llevarle al centro de entrenamiento de las Bondi, que es el equipo de fútbol del que salió en Mbappé. Entonces yo lo asociaría más a un tema vale, vale. político, lo de, lo de esas amenazas que, que recibió esa pintada en su mural que tiene ahí en Mondi, que es espectacular, por cierto, si podéis ir alguna vez, es muy bonito, pero no, yo creo que no, yo creo que estas situaciones es verdad que pueden ser para calamar las aguas, no porque digo, vale, estoy centrado en el PSG, no quiero desviarme, quiero ganar la Champions aquí, quiero estar tranquilo y, y que dé esperanzas o no los hinchas del PSG, que por cierto ya antes, a principio de temporada, si recordamos, había a Mbappé y ahora con el gran nivel que está mostrando, pues hay aplausos y está encantado el público con él, ¿no?
1: Venga, que has pillado carrerilla, el tema que te habías propuesto, el fracaso hasta ahora a 14 de enero de 2022 de los fichajes de Messi y de, y de Ramos. Que Messi no juega mañana otra vez, ¿no? He, he escuchado por ahí a, a tu amigo Mauricio.
3: Sí, no juega mañana ante el Bres. Es extraño porque creo que no se ha recuperado bien del, del coronavirus, ¿no? Dijo ayer en Instagram que tenía síntomas, entonces yo no sé si tiene fatiga o, o qué, pero bueno, no, no, no está entrenando en los últimos días. Yo lo de Messi lo pondría en asterisco. Creo que Messi, Messi la ha fichado al PSG para dar la Champions y en Champions lleva cinco goles. Que hay que
1: recordar. Pues si le han fichado para... para ganar la Champions están apañados. Porque ha ganado una de las últimas 11 y mira el currículum reciente que tiene. Si lo han fichado para eso en Rubia estamos apañados. eh Bueno,
3: fíjate que yo eh, el otro día vi un vídeo de, de Twitter eh, que esto también es relato. O sea, yo fíjate, esto a mí me parece un relato. Eh, se dice que Messi, el, el día que el Barça pierde 4-0 en Anfield... Hace un partido
0: nefasto y hay un vídeo en Twitter que, que genera como seis o siete ocasiones.
3: Eso, brutales.
0: Pero, eso cualquiera que viese el partido no lo dice. O sea, a Messi se le pueden culpar de muchas cosas, pero el partido que hace Nanfi. Claro, claro, el partido aquel no, no, en el juego.
1: El partido aquel en el juego. Tiene más peso que el partido de la ida Donde se saca la falta aquella Y un gol que marca, pero en cuanto a peso en el juego uh -huh. Es que ese partido, de hecho Que lo hablábamos el otro día con Moy Llorens eh, Que le ha, le ha caído en Twitter Al bueno de Moy, eh, ha venido ¿Lo he visto,
0: lo he visto? Ahora entro,
1: ahora entro Le ha caído le ha caído. porque, claro, ha, ha entrado Ha entrado ahí en falta, no, ha entrado bien Pero claro, es que al final me lo ha puesto votando el, el... Hablando de
2: ridículo, has tomado protagonismo Claro,
1: claro, 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 exacto Exacto, exacto
2: vamos
1: a ver. Eh, Lo decir, espera, que quiero
2: decir, espera,
1: el Barça el mejor Barça de esa semifinal, y no quiero desviarlo con esto, volvemos ya a Messi, es el Barça de la primera parte de Anfield. De esos 180 minutos, el mejor Barça es el de la primera parte de Anfield, en mi opinión.
3: Sí, 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 sí exacto. Ese día que el Barça, para mí, claro, el partido si lo ves, esa primera parte, el Barça tiene ocasiones para haber metido uno o dos goles, ¿no? Y al final no lo meten pero yo creo que me, a mí no me parece de momento un, un fracaso. Hombre, con sea, Rubia,
1: pero te digo una cosa. Te digo una, te, te digo una te cosa, digo una una cosa son 6 goles, 5 asistencias y nos hemos fundido y, la mitad y ha jugado 16 partidos. Claro, y 1300, o sea, te y, quiero no, decir... pero, en pero
3: en sus datos son buenos, en Champions. Hay que bueno, pedirle que, eh, eh, que más, sí, tal, sí Pero que yo creo que en Champions Ha metido 5 goles.
1: ¿Cuántos no, goles no, lleva en Champions el ADM ese, por ejemplo?
3: No, sé, no vamos pero, a hacer. No, no, la de Jenny cuando... ah. este, de directo ante el Lille
0: y pasó desapercibido en el, en el partido. Pero bueno, el tema es Messi? que sí. Que, que Messi. Yo... Messi contra el City apareció mucho persiguiendo sombras. Una cosa, ¿cuánto cobra Messi? ¿Cuánto cobra Messi? Vamos a hacer la típica que se hacía que se hacía con Bale ¿A cuánto le sale, a cuántos millones le sale el gol de Messi al PSG? Pues
1: imagínate, ¿cobrará 50 limpios o así? Bueno,
0: pero ya que si el PSG gana la Champions. Ya nos ha Ya que
3: consideraremos un buen fichaje el de Messi porque le ha fichado para eso. Pero de todas formas, de
1: todas formas, a ver, a ver, a ver, que yo me entere, que yo me entere. O sea, estás haciendo clickbait a tus propios compañeros, o sea has dicho, has dicho, el fracaso el fracaso, o sea, es que esto ya es que esto ya, fíjate que mira, una cosa que me pasó en la vida es que se me presentó aquí en esta casa, un cumpleaños, un amigo de un amigo mío, con una amante, diciéndome que era la novia, porque se llamaba igual y esto no me había pasado en la vida, que me haga clickbait mi propio compañero, o sea has puesto el fracaso de Messi y de Ramos, y aquí llevamos cinco minutos hablando de esto, y nos estás vendiendo que la temporada es, bueno, pues pa, para otro balón de oro de tus amigos hay del France Football, que te van a invitar, o sea, ¿pero qué estamos hablando, hombre? Eh?
3: Tengo que revisar los mensajes, pero yo no sé si usar la palabra, de Ramos, si se, de Ramos un fracaso, total, pero no sé si he usado la palabra, voy a revisarlo ahora, si, si he, utilizado, he utilizado realmente la palabra fracaso para definir el fichaje de, de Messi. ¿Fracaso? La palabra, en la, fracaso me en parece, la
1: listita esa, fracaso se ha puesto, ¿eh? O sea, pero bueno, bueno, pues nada, oye, de todas formas, mientras buscas, y, o sea, también el, el problema es que se esperaban de Messi. Messi era un jugador ya en caída, que no tenía nada que ver con, con la gran e efigie que ha sido Messi toda su vida, que es un tipo que si le hubieran dado la pasta que quería, se hubiera quedado en el Barça y se hubiera quedado ahí en, en Casteldefels, siendo vecino de Moy Llorens, como a ver si Moy Lorenz se va a convertir ahora en el Rodra este o Franco Estirador, pero bueno, o sea, que no se quería ir a París, que no se le había perdido nada en París, son rubia. O sea, que tú estarías tranquilamente aquí en Madrid si Messi no se hubiera ido para allí con tus cositas de corresponsal, pero insight. O sea, vamos a ser serios. ¿Qué, es, qué se esperaban bueno, de Messi? Messi Messi no es de los Messi no es de los 10 mejores del mundo. Alteras,
3: alteras muy rápido, o sea, es increíble. O sea, cada vez que intento tener un debate y, 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 y hablar de la parte contraria a tu opinión,
2: en vez de debatir tranquilamente, te alteras. Mira, macho, sé que te puesto <risa> <es> te... <risa> Honrubia, <risa> honrubia, puesto de otra, puesto, dicho de otra manera, eh, si no ganara la Champions League, ¿qué sería un buen año de Messi? O no sería de ninguna
3: manera. No, no sería un buen año. Porque le han fichado para eso. O sea, el PSG ficha a Messi para ganar la Champions League.
2: No, no, pero, 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 que
0: es, pero que es increíble lo tuyo. O sea, porque estamos en, en enero, a mitad de enero. Y ninguno tenemos una bola de cristal para saber qué, qué va a pasar. Nos ha jodido. Si, el, si Messi se pule al Madrid y luego en la siguiente ronda al City y luego no sé qué y en la final marca tres goles de Chilena, nos ha jodido que, que va a ser un fichajazo. Pero a, a día de hoy, en este momento, el fichaje, joder, ¿eh? Tú, dime, ¿tú de verdad espe esperabas este rendimiento? en cuanto a lo numérico para lo que cobra y con las expectativas que se que, que se le ficha? Esto es como lo da Nelka en su día, que mete el gol al Bayern y bueno, pues, pues mira, si quieres dices, pues mira, ha, ha valido la
3: pena. No, que hay que pedirle más, sí, obviamente, hay que pedirle mucho más, porque, joder, ha ganado el Balón de Oro, hay que pedirle mucho más. Y yo creo que estoy de acuerdo ahí, que hay que pedirle mucho más, pero vamos a esperar a final de temporada, ¿no? Para evaluar si... Cerramos, ¿no?
1: no te gana! Oye, pues hoy, mira, cerramos el De For Amigos Podcast, lo siento por la gente, que ahora tenemos 3.400, y en cuanto acabe la Champions, retomamos el De Foro Amigos Podcast y ya, pues bueno, a final de temporada hablamos de, de, de Messi. Claro. Es
0: que... Vamos a esperar a final de temporada, pues hasta entonces ¿qué hacemos? Luego querrás, querrás cobrar los, los programas. ¿eh? <risa> <risa>
3: Es acojonante, o sea, ya, ya, ya soy yo que aquí, eh, bueno, eh, cada vez que opino contrario a vosotros, uno se altera, el otro me dice el tema del dinero, no, no se puede opinar. Luego, normal en los comentarios, diga que me tiene tirria, es verdad. ¿Me tiene tirria, luego al otro, corteganista, ¿qué tal? ¿Qué, no? Eh, corteganista, vaya fiesta, ¿hose?
0: se, corteganita, no, o que es
3: que no puede ser, tal, es que es increíble. Es,
0: increíble es que se le olía que estaba buscando, yo un ratillo buscando el momento. ¿Cómo soltarlo? De... Para luego en los comentarios Parece que se la suda el proyecto Que no hace nada, que no mira nada Pero sí, yo creo que
1: tiene una, eh, tiene una pizarrita en la habitación Y se lee los comentarios Che, 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 che. no tienes otro ¿Tienes término No tienes pizarrita. otro término ¡Oh! Tiene un blog, tiene un tablón Una pizarrita tenías que decir
0: El cuaderno azul oh. No, bueno, oh. pues si, si queréis hablamos de... Mira, aprovecho... Ah, oye, eh, no, que la semana pasada me lo dijo Cuando entré en la pizarra, perdón Andrés eh, en directo con bien, vosotros. bien, pero espera,
1: hablando de la pizarra, me lo apunto aquí que no quiero que se nos escape vivo Ramos, eh.
0: <risa> 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 hubo hubo soy si malísimo para los nombres, tío. Me Gonchal, Gonzalo, de Radio Marca, productor, que, que fue el que me llamó y me dijo, oye oye, que os veo. Eh, dame un saludo
2: y casi ha sido culpa mía que hayas tenido que entrar justo ahora y no sé qué, así que eh, saludos si, si, de, si de verdad nos ve, que el próximo día produciendo la pizarra de Quintana, que nos manda una foto de su ordenador viéndonos Bien. en el estudio Ahí y está Sería muy bonito
1: Además que encima de 6 a 7 casi todo lo que mete Quintana ha grabado, eh, o sea que ahí lo tiene fácil el, el productor, joder Así sí, que ya que con...
2: nos... Ahora ya la ah, de, de la pizarrita
1: A ver
0: Vamos, ¿qué? Vamos, que otro fracaso, ese más porque no ha podido jugar o sea, no, no hay más. No hay, no
2: hay
0: discusión, yo creo, ¿no? Entonces ¿A cuántos a cuánto millones le sale el gol de Messi al PSG hasta hoy? ¿Y a cuánto el... el no sé si el minuto o el partido de Ramos?
3: ¿Mañana o sea. juega o Rubia? Eh, va convocado, sí, pero vamos a ver qué pasa. El otro día no jugó ante el Lyon Es verdad que de mañana no es un partido tan exigente, ¿no? El Brest no es un equipo tan exigente, pero tiene delantero rápido. Yo creo que si le saca... Vamos a ver, porque cuando jugó ante el Lodian en... El día que se acaba expulsado yo le vi muy tieso, o sea, vi que cada sprint de un delantero rival, que son extremos muy físicos y muy rápidos, le sacaban dos zancadas en cada sprint, o sea, vamos a ver mañana si juega o no, pero de momento no, no es titular ahora, porque está optando por Marqueños y Quimpen. Claro.
1: Son 175 minutos y es que aquí, bueno, o sea, yo entiendo, al final el PSG también, pues esto tiene una parte casi comercial también, eh. Mucho más exagerado porque están mucho más para abajo Pero lo de los Galácticos del Madrid también fue un poco un last dance de varios jugadores Y esto con Ramos y con, y con Messi pues tiene, tiene ese punto de last dance O sea, no creo que nadie pudiera... O sea, esto de Ramos era predecible Esto de Ramos era totalmente predecible Es un futbolista que el año pasado en el Real Madrid Creo que juega cinco partidos saliendo de lesión eh, constantemente Un jugador que no ha podido regresar en ningún momento eh, Y bueno, su, el tema es que los mamporreros que tiene alrededor en los medios de comunicación Etcétera, nos contaban que está mejor que nunca. Él se metió en el papel ese de que sentía con 25 años. Y bueno, pues empieza diciendo que quiere jugar el Mundial de 2026. Y, y Ramos, eh, pues yo no sé, eh, pero yo creo que ya fue ese jugador. Eh, ojalá que le vaya bien eh, y tal. Y... Hay,
2: hay, hay, un tema, hay un tema, y es que está en que si ahora, por ejemplo, Ramos se mira a un espejo. Igual, en lo que se cree que era es lo que está haciendo Thiago Silva, que debe ser de la misma edad, que también buscaba bueno, un buen contrato estando libre y demás, y que es titularísimo en el campeón de la Champions. Eh, salvo... Fue un error con... aquello,
3: eh. Fue un error. O sea, eh, el, el, el cambio que ha hecho el PSG en este todo, ¿no? tema...
1: Ah, sí, sí, sí sin duda, fue claro, claro. tremendo,
3: porque claro, a Thiago Silva siempre le habían echado... Siempre había sido como el, el criticado en cada partido del PSG ah, en de la programa de Champions. Siempre siempre se te van con Thiago Silva y a mí me ha parecido... Para mí el mejor central que he visto en mi vida en la Liga francesa, regularidad. O sea, no es a lo mejor un top 3, pero siempre ha sido regular. Y ahí están los datos. El PSG cambia Tiago Silva por Ramos, te paga creo que lo mismo que lo que pedía Tiago Silva y el resultado ha sido clarísimo a favor del Chelsea, ¿no? Es dos años
0: mayor Tiago Silva que Sergio uh -huh. Ramos. Pues toma.
1: De todas formas, en lo de que yo les he dado muchos palos en lo de Ramos, quiero felicitar a RR Management, ahí a ella, Pedro Riesco a René Ramos y compañía, porque hoy al final consiguieron el contrato que querían por un jugador que no está para jugar al fútbol y que estaba cerca pues de ser un exjugador así que, o sea, de verdad, enhorabuena yo los he considerado siempre eh, unos amateurs, pero me han callado la boca, han conseguido el mejor contrato posible para un futbolista que no puede jugar al fútbol, RR Management tiene que ir a Harvard a dar charlas de cómo colocamos a Sergio Ramos sin pierna en el Paris Saint Germain con dos años eh, garantizados, así mientras nos toman por tontos a todos, además, así que...
0: De todas formas, Iñaki, al final con lo de Tiago Silva y Sergio Ramos es lo de siempre, el tema de la edad que tú lo estás viviendo ahora, que al final no es tan decisivo <risa>
1: Exactamente, exactamente Pero la edad siempre llega, eh o sea eh, la carga el diablo también en el sentido de si tú ahí juegas a decir de me siento de 28 y tal eh, Uff... Uf.
0: Bueno, a Cristiano no le ha pasado, eh y, ta y también era, yo creo que es de la fuente la que ha bebido Ramos, es el espejo en el que se ha mirado
1: y... Pero yo creo que honesto al final, el tema es que eh, Ramos es un excelente profesional, pero yo creo que cuando te, a, te empiezan a venir las lesiones a esa edad, yo creo ya que es un poco un círculo vicioso, y luego como es un futbolista, que es un competidor extraordinario y que ha forzado etcétera, y que ha metido mucha tralla al cuerpo, tío, que Ramos empieza a jugar y yo estaba en el colegio, tío Ramos empieza a jugar y yo estaba en el colegio y yo salí del colegio en el año 2005 y ha jugado cada temporada igual 60 partidos por temporada eh, ha, ha sido un competidor extraordinario ha puesto su cuerpo en la línea muchísimas veces, y bueno pues al final, al final el cuerpo tiene, tiene un límite, y, y tiene pinta que le, ha, que le ha llegado, que le ha llegado, pero bueno, oye, pues ojalá ojalá que me calle y ojalá que o sea, yo Ramos lo considero una leyenda absoluta de, del Real Madrid y me parece un gran... Eh, mira aquí, mira un tonto, tonto detected, Dark Gambler ser. me hace gracia no, esto, para Iñaki Ramos era el mejor central del mundo cuando estaba en el Real Madrid y ahora es un muerto. No, para mí Sergio Ramos era el mejor central del mundo cuando estaba sano, o de los tres mejores centrales del mundo, el año pasado ya no era ni el segundo mejor central del Real Madrid. Si no puedes estar estar sano, no puedes jugar al fútbol, es así, lo siento, eh, evoluciona, sé un poco más listo, piensa un poco, piensa un poco por ti mismo, ay, se nos cuela aquí también gente de poco nivel, ¿eh? pero bueno, es... Honru,
0: que quería hablar, que no... Ahí, a, a, el año,
3: el colegio en 2005,
1: ¿no? Correcto, ¿dónde estás tú en 2005?
3: Pues ese año me acuerdo que fue el Lyon-Real Madrid 3-0 en, en eh... pues madre mía, Y viene aquí a dar el palito... Se la come Casillas, en, de, 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 vamos, me acuerdo porque fue los primeros partidos que recuerde yo, de reales, en, en mi
1: infancia. ¿Seguro que fue, ¿Fue ese el año? Mano? O sea, ¿ese es el, año, ¿el año que gana Loporto es ese? No, 2004 es ese, que
3: juega ante el Mónaco la final.
1: ¿Por eso? La final la final. Ah, vale, vale, el Lyon, sí, sí, claro, sí, claro, claro, me he, liado, me he liado con el Mónaco, sí, sí. Me... Todo, todo lo asocias con una anécdota del fútbol, del fútbol francés, ¿eh? ¿Qué, qué grande eres, macho, qué grande eres. A ver... Del eh, el tema del Barça queríais hablar, ¿no? Del circo este que hemos vivido, de las sensaciones y, y, y las victorias morales y todo este show.
0: Yo lo he rebautizado como la Supercopa del Orgullo y de... La Semana del Orgullo. La Semana, la semana del Orgullo en Arabia. Cuidado, que, que, que no es fácil y de, y de... Y eso, y de la ilusión. Y de ilusión, o sea, todo muy bonito. Al final, yo ayer estaba pensando que me, me ha recordado mucho lo que ha hecho el Barcelona tras caer eliminado con el Real Madrid, a lo del Atleti en su día con las semifinales de Champions con el Madrid y el orgulloso de nuestros jugadores y de no ser como vosotros y tal. O sea, aquí casi eliminado en unas semifinales de Champions o de una Supercopa, en los dos casos, contra eternos rivales, pasa el Real Madrid... Y aquí lo que parece, como venga un marcianito que se haya caído del platillo volante, se cae aquí, se va al kiosco. Ahí tenemos culpa eh, muchos periodistas. O pone la radio, se encuentra un Walmart y pone la radio, lo que sea, y pa parece que, que, que el que está de locos es el Barça o, o el Atlético de Madrid. Y hoy, otro día, en el que no se puede, no lo acepta la gente que cubre al Atleti, y muchos de los aficionados del Atleti, hoy tampoco se puede criticar a Simeone. ¿Hoy tampoco? Hoy tampoco. Simeone nunca… Gana más que… Bueno, que tú a lo mejor no, pero que nosotros tres juntos y, y no se le puede criticar. otro Porque la temporada del Atleti, joder, es para verla. Que Simeone es Dios, que a mí me parece un entrenador top 3, top 5, o sea, que a mí me encanta, que, que, que es un tío que, que motiva muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, la, la temporada que lleva el Atleti… Alguna responsabilidad tendrá, ¿no?
1: Yo les quiero preguntar. A, ahora, si entramos con eso, parece súper interesante. Está siendo el programa que más me está gustando, lo digo desde ya. Eh, os quiero preguntar a vosotros, porque yo lo hablo con Brasil a veces, o yo tengo cierta cultura del deporte americano, y no hay ningún caso, no hay ningún caso, ninguna fanbase, ningún club que fomente tanto la ideología futbolística con las milongas estas. Eh, eh, Identitarias, eh, sectarias En mucho caso, de, de, del estilo De la posesión, de tal, o sea En Inglaterra o en, o en No sé si le habrá dado tiempo a Josep A inocular eso allí, aunque Josep comparado Con estos que están aquí ahora Pues pues yo qué sé, es como comparar a Felipe González con, con, con el que está ahora O sea, en cosas que no me gustan pero que no tienen Absolutamente nada que ver, o sea, en Inglaterra O en Francia, ¿hay algún club tan Ideologizado desde el punto de vista Futbolístico, desde el propio club? Es que en la NBA, en la NFL no hay ningún club, yo no he visto ningún club que hagan bandera tanto de lo que ayer Pepe Cabezas o Paco Cabezas, perdón, que me pareció fantástico, hagan ese, ese relato de este realismo mágico como lo definió él, Dar Gambler estaba ahí de coña, eh, yo es que creo que es un caso único, en Inglaterra hay algo parecido, Grace.
2: No, no. Yo todo lo que pienso con ideología futbolística en Inglaterra más triunfadora no tiene nada que ver con el estilo de juego. Y pienso en el United de Ferguson y la primera característica del United de Ferguson es la victoria. O sea, es la, la identidad de, de, de la victoria, que es un poco al final también lo que ha vuelto al Real Madrid en su historia, ¿no? Yo creo. O sea, él solo vale ganar. Eh, a veces jugaremos bien, a veces jugaremos mal, pero solo vale ganar. Nada que tenga que ver con el estilo de juego. Yo cuando pienso en Inglaterra en algo así, a mí me sale el United de Ferguson porque durante muchos años fue un equipo que principalmente ganó. A veces bien, a veces regular, pero principalmente ganó.
1: Pero no en base. Pero no hay estos discursos, ¿no? Estos discursos de la posesión, de, de, de no, 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 supremacistas, casi, porque son futbolísticos supremacistas. Estas historias de. O sea, no las, O sea, es que hoy hemos visto cosas. Surrealistas, surrealistas y algunas salen del propio club eh, o sea bueno es lo grabado
3: ayer no sé si sabéis que el récord de un entrenador en un banquillo es de francia y no de ferguson es de huigu el entrenador del o Auxerre sea, que estuvo más de bueno estuvo más tiempo que no, no me acuerdo los años exactos pero estuvo más tiempo que ferguson y yo me acuerdo de otro que es el padre de Joan Gurcuf, que es Christian Gurcuf, uh -huh. estuvo en el logueano un equipo de bretaña durante muchos años pero que le ha pasado un poco lo que está pasando ahora Simeone es un técnico que tenía una idea de juego muy, muy particular, pero era muy contra, era contra el Simeone, le gustaba tener la posesión del balón y después no ha evolucionado. De hecho, sus últimos trabajos en los banquillos han sido nefastos porque no ha sabido interpretar la evolución de los equipos que ha tenido, porque antes tenía un equipo más humilde y luego ha estado en banquillos importantes y no ha sabido adaptarse a las, al, al nuevo fútbol, ¿no? lo que demandaba el nuevo el fútbol eh, moderno. Y me ha recordado un poco ese caso. De verdad que Simeone, yo creo que se le puede criticar perfectamente porque tiene una plantilla brutal y no está haciendo no está sacando el máximo potencial, pero también hay que reconocerle el legado que va a dejar en el Atlético. que va a ser, cuando se vaya a Simeone, el impacto
2: va a ser brutal. Bueno, Esto siendo, también pasó. Pero... Pasó en el Arsenal también con Wenger, que sí que tenía o quizás un puntito más de idealismo en el juego, ¿no? y de, sí. y de ese tipo de jugadores, y que, que, que finalmente en los últimos años se le criticó muchísimo por el no conseguir hacer el equipo competitivo. O sea, acabó, digamos, un pelín en cuesta abajo con varias copas, sobre, principalmente criticado por eso, por, porque el juego ya no, no correspondía. Pero, Pero yo, O sea, yo lo que, lo que no logro entender, lo del Barça me, me parece... Fascinante.
1: El, el, el,
0: e, e imperdonable, o sea lo, Para un club de, de esa categoría Que retuerzan tanto el mensaje Yo entiendo que la puerta baje al vestuario Y les dé ese ese meeting político Y que les intente Pero que haya una cámara ahí Que se publicite una eliminación contra el Real Madrid En la temporada en la que está a 17 puntos Con un partido menos en Liga Que has caído a Europa League de verdad, es que me, yo, es que si yo fuese Sosi del Barça, estaría cabreado. Y luego lo del Atleti, yo estoy de acuerdo totalmente, lo he dicho, que a mí Simeone me parece un entrenador como la Copa de un Pino, un gran gestor también de, del mensaje, que, que siempre lo arrima a lo que él quiere, a lo que a él le interesa y al club también, pero, joder, que cuando la caga y que cuando fracasa y para mí el, el, la temporada pinta a fracaso en el Atlético que no pasa nada por decirlo también puedes llevar ha hecho ahora 10 años puedes llevar 10 años con tu novia y si se tira los últimos tres meses poniéndote los cuernos con el vecino pues tendrás que decir que a lo mejor ya no, no, no es tu novia perfecta que Paulita ya no está en Paulita o el coche Ojo. que te ha funcionado durante 10 años pues si ya te deja tirado en un viaje de vacaciones pues tendrás que decirlo si luego lo llevas al taller y te vuelve a funcionar pues ya está perfecto pero es que parece que a Simeone no se le puede criticar, es increíble.
1: Mira, yo en esto de Simeone, eh, durante por lo menos eh, todas la, las últimas cuatro temporadas, por lo menos, salvo, salvo, entre septiembre y enero del año pasado, he tenido, me llama mi viejilla, eh, viejilla. oye, que estoy en indirecto, en un programa, te llamo luego, anda, que estoy aquí con los chavales, bueno, hasta luego. Eh, con Simeone, salvo en ese tramo de la primera vuelta del año pasado, Siempre he tenido la sensación clara de agotamiento absoluto de ciclo y de que eso, la frase que utilizo yo, es que no da más de sí. Ya la segunda vuelta del año pasado, con la superventaja que había, eso ya daba la sensación de que no daba más de sí. Ya sí, no bueno, está. Es ¡Gana la Liga! ¡Gana, vale, la liga, gana liga! ¡Correcto, correcto! Y es lo que para gana mí salva a Simeone. Sí, sí. Pero
0: que no, pero que no le quiten No le, porque quito, quito, porque que que no le quito, que no le quito,
1: que no le quito, que no le quito, que no le quito, que no le quito. Pero a 4 o 5 años vista, es la excepción. En un, eh, en un bucle, digamos, a cinco años atrás vista, en los cuales el Atlético de Madrid casi siempre ha dado menos de lo que se cree que puede dar el Atlético de Madrid, salvo en cuatro o cinco meses. Y creo que esto no da más de sí. Respecto a lo que ya habéis mencionado, yo lo, lo hablaba con Brasil esto, que eres más ideólogo del Atlético de Madrid que cualquiera de los que podamos estar aquí. Eh, yo decía una cosa, hay dos cosas con Simeone que creo que en muchos momentos le han sujetado. Y vamos a sacar fuera de la ecuación la absoluta prensa mamadora, salvo alguna excepción que encima hace el ridículo absoluto por tener algo contra él, como eh, Matallanas, por ejemplo. Todo, la prensa...
0: Matallanas en mi presencia.
1: Bueno, bien, vale, pero bueno, pero eh, ¿ha hecho ridículos eh, matando a Simeone cuando no tocaba matar a Simeone? ¿Sí o no?
0: Tú sí que haces el ridículo en tu canal de YouTube. Bueno,
1: pues salvo casos muy puntuales que han matado a Simeone, que llegaron a decir incluso que no le preocupaba la salud de Fernando Torres un día que se dio un golpe en, en Riazor creo que fue, o sea que se si ha hecho el ridículo, lo ha hecho el ridículo, lo siento que sea amigo tuyo, Digo que si, dijo que Simeone perdón, dijo que Messi estaba renovado y que ya están los papeles en la liga y no se renovó pero bueno, vamos a poner la excepción del contrapeso a toda la prensa mamadora que tienen hijos jugando en Atlético de Madrid, que hacen asados reservados con él, que no hay que son amigos personales de él, no hay un pizca de crítica al Cholo y luego el sentido de gratitud que la entiendo que tiene la afición del Atlético de Madrid hace que sea una figura absolutamente intocable y eso nunca es bueno en la vida porque no se convierte en, una, en un entrenador, no se convierte ni siquiera en la figura más importante del club que lo es, se convierte en un en un líder que fomenta ese seguidismo. Eso ya es un problema que le, que le absorbe de toda crítica o la, o la absuelve de toda crítica interna. Y luego hay un tema, que creo que hay momentos en la carrera de Simeone que ha habido sus principales eh, activos. A la hora de defenderle creo que han sido dos. El recuerdo de cómo era el Atlético sin Simeone, que era ruinoso, y la incertidumbre y el miedo a cómo será el Atlético post-Simeone. Pero tengo la sensación, en muchos de estos años, y me parece un fenómeno Simeone, un fenómeno Simeone, que en ese sistema, en ese club, que lo ha sido todo, ya no da más de sí Es la sensación que me queda con el Cholo Y tengo al Cholo en un nivel altísimo como tú, Egor, te gana
0: A mí me ha el año pasado y, y, y ganaron la liga O sea que por eso ya no digo nada Yo pensaba que había hecho un tope en el que en, sí, en sí. El que a la hora de la verdad Cuando ese saltito le, le ha llevado de aquí a ahí Pero el último paso que no lo iban a poder dar con Simeone Pero joder ganan una liga el año pasado O sea que, pues, que, sí, que sí. tiene, tío, yo no le voy a quitar... Y, y, por cierto, no sé si es buen momento para cambiar de tema, pero yo quiero que Grey, que no lo ha contado en privado, cuente su experiencia VIP.
1: Ahí está. Ah, es que... bueno.
2: Es que por lo tanto, <risa> ya está. Sí, eh, sí, ya está. sí, sí, no, no me importa.
1: Ayer estuve en Anfield
2: viendo un partido de Copa de la Liga, Liverpool Arsenal, y estuve en un palco privado, VIP, por una invitación a última hora de la tarde, casi inesperada y nada, que es una maravilla estar en este, este tipo de sitios, no solo por las vistas que tienes del estadio, eh, la perspectiva, sino pues, evidentemente por el trato y por la calidad de lo que ves en el interior, porque al final ayer, pues, cenas lo que quieres, bebes lo que quieres, te vas casi cuando quieres del estadio, aunque me fui bastante pronto, y, y ves el partido como un rey, o sea, es que ¿Fuiste con no, Miss Grace No sé si vosotros supongo que habréis tenido en algún momento o tendréis en el futuro alguna experiencia similar en un estadio bueno, ir a una sala VIP, que dicen en Inglaterra, eh, desde luego es muy recomendable, como no, te, como no puede ser de otra manera.
3: Yo no, no he estado nunca,
2: gente,
0: ¿eh? con alguien, con, con algún VIP o algo? O sea, estabas ahí con, con la reina de
2: Inglaterra y le... le... No... La, la mujer de la mujer de Joe Gómez, si te sirve de que fue un, un central suplente del Liverpool, estaba por ahí rondando con sus, con sus chavales, y, y alguno más, pero vamos, nada, nadie reconocible, digamos.
1: Oye, me dijo Calabres que estuvo en el palco con la chavala que tiene y tal, que estuvo en el palco, me ha recordado eso, que estuvo en el palco del Bernabéu el otro día de, del Español y tal, yo no he ido en mi vida a un palco, pero ni no a uno no ya a uno de un equipo top que tú has dicho, o sea, ni, ni al del Alavés, ¿eh? bueno, que voy a ir al del Alavés? Que soy allí casi persona ingrata grata, sí, pero,
2: pero
1: de claro, 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 claro bastante sí. que puedo entrar en el estadio. Si
2: sí, sí, vinieras a Manchester, Iñaki, yo te llevo un palco, pero oh. te prohíbo hablar oh. durante el partido por si acaso.
1: Vale, vale, claro, o sea, no. por ejemplo, por, o sea no pero claro, al final eh, eh, ha dicho, o sea, solo, ha dicho podrías,
2: solo podrías entrar en el estadio, pero callo, O sea, no podrías hablar durante <ríe> 90
1: minutos. Ha dicho Corteganita que no puedo hablar de. Que no puedo hablar de Matallanas en su presencia. En tu presencia hay muchos futbolistas de los que no debería poder hablar. Claro, tú que tienes amiguetes ahí.
2: Joder, no te he escuchado nada, se te ha contado. No, no sé a quién has
1: increpado Ah, no, no, a nadie, a nadie, a nadie Que he dicho que, bueno, que, que yo he criticado futbolísticamente, evidentemente, a amigos tuyos, futbolistas, profesionales, claro
2: Hombre, con la cantidad de críticas que haces, lo asumo totalmente, pero vamos, es parte, parte del juego
1: no, Hombre, a ver si voy a tener yo culpa de que sea más blando que, 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 que nadie <risa> Oye Es parte del
0: juego, ningún problema Exacto, yo ahí, ahí que... Yo tuve una experiencia palco VIP en la, en la despedida de soltero de, de Albero, de mi amigo Albero, que fuimos a, a Rumanía, a Bucarest, un sitio espectacular. Yo no tenía muchas expectativas, pero fue la leche en muchos sentidos. Y, y cuando y le, y miré a ver quién jug, si, jugaba, si jugaba algún equipo, que estaba el Dinamo y este Agua, ¿no? Pues no me acuerdo. Yo creo que fue el Este Agua y miré a ver quién, qué jugadores había y sus agentes en firmar vi que conocía a un agente le pedí entradas y me dio sin sin pedírselo me dio un palco y fue todo muy bonito y lo pasamos muy bien hasta que creo que había dos cervezas por cabeza y nos la tomamos en cinco minutos y luego el cabreo que nos llevamos porque no había más y no servían en el resto del estadio, que fuimos a las tiendas, pensaban que nos estaban vacilando y era verdad, y nos pegó un
2: bajón tremendo, eso sí. Claro, mira, una, una cosa que ayer me sorprendió en Anfield, te sirven toda la cerveza, el alcohol y el vino que quieras antes y después del partido, incluyendo el descanso, pero durante los 45 minutos de partido no, o sea... Bájate, sal borracho y sigue bebiendo luego en el descanso. Pero no te dan durante los 45 minutos del partido. Lo cual me sorprendió, porque dice, ya quedas No, claro. sé, eh, no tiene
1: sentido, ¿no? Oye, corteganita, que hay como 5 minutos de programa. Eh, querías comentar lo de los premios de Madridista Real y lo de la pizarra, aunque claro, no tenemos el audio, claro, no tenemos no, no, el audio. No, lo de los
0: premios de Madridista Real creo que lo querías comentar tú. No, ¿sabes? no, pues... Que sepan, que sepan tus, los
3: oyentes del programa que había un tema que iba a sacar también yo hoy, que era los eh, cracks
1: de la Copa África, pero bueno, como ya sabemos aquí cuáles son los favoritos de Iñaki... No, no, a, ¿Pero? a ver, venga, días, no? pero, pero...
0: Además,
2: sí, que
1: Dale, dale, hombre, on on rú, on rú, on el dale, onru onru dale, pero hombre, claro, pero nosotros sí, no vamos sí, a opinar de eso, claro, porque no la estamos viendo, pero dale, dale, cuéntanos.
2: Te quedan cinco minutos
1: y hay que hacer cositas. Ah, o sea, prefieres irte, ¿no? O sea, es que de hecho, yo lo... Mira, ¿sabes por qué lo había quitado? Lo había quitado por ti, lo había quitado por ti porque si no ibas a decir que no entraba lo otro pero Hacemos las dos cosas. Hacemos madridista Real, los premios y hacemos Copa África.
0: Hermano, hermano, lo de África a partir de las 7 y 10 a ver si el niño tiene huevos a quedarse. Ahí. Bueno, ¿nos cuentas algo? Un artículo, un artículo muy bueno, hablando de que, joder, de que qué pena y qué putada todo lo que está pasando en la Copa África, que que parece que está mirando todo el mundo, y Europa especialmente, como riéndose y tal, Víctor Romero, compañero de marca, que me ha gustado mucho. No, no creo que nos vea, pero ya... De todas ya formas, de...
1: esto de la Copa África es la única el único orden mundial en el, en el que el continente default por excelencia a lo largo de la historia eh, trolea a Europa y le roba a los futbolistas que tanto les cuesta a los no, clubes no es pagar.
3: Último, es, el, es el último torneo que se juega en enero, porque ahora a partir de ahora todos se disputan en la misma... Época del año, y esta se disputa en enero porque se suspendió, el claro, por el COVID, porque de hecho el nombre es como la Eurocopa, o sea, 2001, es 2001 la, la Copa África, pero la hacen en enero por esto, pero a partir ya de la próxima Copa África ya va a ser en, en verano.
1: Bien, ¿Y de qué, bien,
0: ¿De quién querías hablarnos,
3: Andrés? Ahí, ahí.
1: Lo voy a apuntar, no, de hecho, no, ¿eh? No,
0: ya me, no, no de, de, ya me he desviado. No, no, pero...
1: no, no. Andrés, no. Sí,
2: sí. dinos, dinos de varios de nombres jugador,
3: de un jugador de de hecho, nombres que te hayan gustado. Al amigo de Iñaki, Julio Maldonado alias Maldini, porque ha dicho, en un tuit ha puesto: si os digo que el portero de Comoras que ha perdido estero ante Marruecos está parándolo todo, se llama Boina, se llama Boina el portero de Comoras, pero es que te voy a dar el dato. Este portero se llama Salim Ben Boina, Juan Eluz Marseille en Dun de National Trois, que es la quinta división francesa, y le ha hecho un partidazo a Marruecos hoy, o sea, para que veáis. Y el otro día otro portero, Mohamed Camara, no sé si lo habéis visto el vídeo, portero de Sierra Leona.
2: Que se puso a llorar en la entrevista, ¿no?
3: empató a cero a Argelia, Sierra Leona, que es un país que está el 131 en el ranking FIFA y Argelia era la campeona, y Mohamed Kamara, el portero, está en los s lion que es un equipo de, de allí, de Sierra Leona, y su valor de mercado en Transfer Market no, no ascendía ni a 100.000 euros, o sea, increíble, estas historias en de Roo. la Copa África, pero yo recomendaré los cracks. Y el, el Por portero
1: este Argentina. que has dicho, el portero que has dicho de la quinta división francesa, aparte de ser portero de ese equipo, repartirá en Amazon, trabajará en un estudio de arquitectura o lo que sea, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí tendrán otro, otro puesto. De hecho, el otro día le marcaron al Marsella un gol en Copa de Francia y el delantero era fontanero, por ejemplo. O sea, un poco como lo que hacen los jugadores de San Marino, ¿no? Y seleccionas pequeñas de Europa, ¿no? Que tienen una profesión porque no les da el fútbol para vivir, claro.
1: claro. Claro, 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 Bueno, o periodistas que tienen otra profesión porque no les da el periodismo para vivir. De esos conocemos más que eso, de hecho que futbolistas, Eh, eh Bueno, los premios, ¿quieres cerrar, corteganita?
0: Bueno, felicitarte por tu premio a Mejor Periodista Deportivo de 2021. Ahí está. Que, que te enteraste ayer en directo en, en, en Ponzano. Correcto. A, a Ramón, dos premios para delantera RIP,
1: pero... No, pero ¿por qué consideras este para delantera? O sea, y uno para de for amigos, ¿no?
0: Bueno, es que yo te siento más de... Pero no, 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 si es para, para, que, parezca, para que parezca delantera RIP mejor... Pero luego, y no había bebido. Bueno, no había bebido nada de hecho, y confesó, como delantera RIP, seguro que no nos ve, lo voy a decir, que tenemos mejores datos y que a él le gusta más eh, de Dejon Amigos. Y para mí, ese es el premio que me llevé en 2021 y que disfruto todavía en 2022. Ahí
1: está, ahí está, coño. ¿Cómo, cómo,
0: reac cómo reaccionó en el momento? ¿Pidió otra ronda okay? o qué? Bueno, se le cayó un poco ahí y dijo, no, se me ha metido no sé qué. Un le... beso a Paulita, dice, mira, chata. Esto, esto es lo que te llevas Esto es lo que te llevas Y lo que
1: se han perdido otras, corteganita Ya, está, ¿eh? ya, está, ya ¿Cómo le cambia
0: la cara ¿eh? cuando dice corteganita,
1: eh? Mira, mira, ah, ya bueno, ya. pero a ver, o sea Es un
0: ¿No? predilecto. Oye, vamos por cierto aterrar, Vamos a aterrar con, con la noche de Andrés Onrubia de ayer Espera, espera, no,
1: tengo no, un impas Me escribió le, le, me escribió Onrubia un, eh, a una hora Un mensaje críptico Y me puso Eh... ¡Bro! No, lo primero. ¡Bri! A la 1.56. Que igual es como dicen bro en, en Francia, ¿eh? Y luego me pone... ¡Bro! A, ella,
0: a, ella, a esa hora ya había fracasado. Y eh, me pone... ¡Bro!
1: Una cosa rápida. Y rápida en mayúsculas. Y le pongo ¿Qué pasa? Y esto es literal, ¿eh? ¡Me pillas cagando! jaja. Ja. Y me responde ya a las 11 y 13. ¡Joder! Se me pasó. ¡Qué resacón, colega!
2: Compara, compara Andrés son rubia por favor, el dolor de cabeza que tenías esta mañana con algo.
3: Con un taladro que tiene... Con un taladro en la cabeza. <coughs> o sea, yo, yo se lo he dicho a Mario. Yo hay días que llego a mi casa después de fiesta y antes de dormirme me, me entra un dolor de cabeza bestial y tengo que gritar el dolor que tengo. Y mi padre, Dios, que se ha levantado a las 7 de la mañana, en plan cabreado, luego se cabrea y, bueno, cambia, se cree que, que tengo una herida o algo, que está usando algo, pero en realidad estoy gritando porque no, no, no puedo aguantar ese dolor de cabeza.
0: imagínate. Imagínate a ese rubio que es, que es un, un titán, por cierto, que, que también lo conoce Miguel Quintana, mi hermano Miguel Quintana, del mejor programa de la radio deportiva española, la pizarra de Quintana, en Radio Marca, todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 7. Ahí está. Eh, con Ares de Llano, bueno, que, que, bueno, que, que, no, que no me enrollo. Que, tú imagínate al padre contando, claro, tú imagínate, yo estoy en, en casa, estoy en la cama durmiendo y de madrugada escucho ¡ah! ¡ah!
2: Pero que es bestia, ¿eh? o sea, es
1: menos, menos mal que no es su vecino Badajoz, ¿eh? ¿Corte? ¿El qué? Que menos mal que no tiene de vecino a Badajoz, man.
0: Bueno, lo de, Bada, lo de Bada hay que hablarlo un día, tío. Hay que pedirle permiso y eso. Pero, Onru, cuenta un par de pinceladas de lo que fue tu noche. ¿no? Ahí, ahí, Bueno, eh, creo que no lo esté
3: viendo mi padre. Eh, llegamos a un sitio en Bastilla, que es un barrio bastante... Que está muy bien. Eh, la Plaza de la Bastilla, ahí al lado me puso a hablar con una chica en, vamos, en la cola, había una cola de la hostia, y me puso a hablar con ella, era un pub y, y era argentina, ¿no? Yo tengo ese problema de que cada vez que conozco a una chica de otro país, siempre intento sacar el tema de conversación del fútbol. Por ejemplo, la la había una uruguaya y le dije, qué penado del maestro Tabárez que se ha ido del banquillo de ¿no? Bueno, la chica, resulta que eh, bueno, había un buen muy, muy rollo y tal, y yo lo veía optimismo, ¿no? Y dije, joder, es una chica guapa, además tiene el acento y tal. Y justo le iba a pedir el Instagram... Claro, y, y, y la chica de repente se pone a hablar y dice, bueno pues mi novio, yo soy de River y mi novio Por lo cayó. Favor. Y ya dije ahí, ya dije ahí, 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 se acabó, se acabó. Ahí empezó la, la, la frase night de, night. La de escudo, el escudo, sí. Y yo me pareció extraño, no sé si es una excusa, pero bueno. Y luego dentro conocí a una una chica mexicana, bueno, que había, también había buen rollo y tal ahí, y yo
1: ¿Qué me, la hablaste, que cuál fue, cuál fue tu opening line? Tavares fue con la uruguaya, con la con la mexicana, ¿cuál fue? Hugo Sánchez o Rafa Márquez.
3: Si eran de Tigres, porque en Tigres están Florian Tobán y André Pierre Gignac, dos franceses, pero bueno, al final no era de Tigres, era de Chivas. Y bueno, me fui a por una copa y claro, cuando volví ante mi asombro, la chica se estaba liando con otra tía. Y ahí me derrumbé que fue con donde
0: manté el
1: mensaje. Ahí tendrías que pensar qué hubiera hecho aquí mi hermano Mario Cortegana, el hombre que lo sabe todo sobre las mujeres. Hubiera dicho, hubiera dicho, ojito que aquí cae trío Ese es el optimismo bueno, que tiene que tener un depredador nocturno, Rubix Sí,
3: pero bueno, ya mi mente era un derrumbe total O sea, primero en la, la
2: cola y luego adentro ya me hundí
1: Bueno, eso nos ha pasado, eso nos ha pasado a todos, son Rubix Solo
2: no puede mejorar esto ya
1: Exactamente ya. O sea, ¿eh? si,
2: si hemos estado como... rondando,
0: ya lo siguiente Es como el vaso, espera el efecto Xavi que ya llega
1: Oye, os tengo que decir una cosa se ha llegado a 3.400 eh, espectadores de pico máximo. Eh, no hemos bajado de 3.000 prácticamente desde que se ha estabilizado eso. Y en reproducciones, en reproducciones marca ya... 43.597. O sea, que estamos hablando, yo creo, de récord aquí, al menos en la emisión en vivo de The For Amigos Podcast, hemos echado mucho de menos al profesor Párraga. El profesor párraga.
0: Igual no tanto. Igual no tanto. Si
1: no igual no tanto. Me... Igual,
2: que mame delantera Rip y que, y que mame Rafa Párraga. Ahí está.
1: Ahora, el profesor eh, Párraga. Que no, vaya,
2: que no se vaya de Rosita Rafa Párraga porque. Claro, o sea, no hemos estado con él hoy Pero en Whatsapp últimamente que le hemos introducido Nuestro grupo de Whatsapp, Correcto. que es el quinto En Discordia, está ganando cada vez Más protagonismo sí, sí, sí. como Consejero psicólogo de amor de Bueno, yo creo que de todos en De realidad, todos, de pero todos. está dando lecciones Día tras día eh, Sobre lo que hay que hacer y cómo se debe hacer De no, hecho a,
1: a, sí, se, sí. O sea eh, Ha entrado en la conversación De hombre que lo sabe Todo sobre las mujeres también, ¿eh?
0: A ver, esto también os digo, yo, yo no, no me voy a poner celoso de Rafa, pero tiene que acertar un poco y, y, y luego si queréis lo hablamos en privado, pero sus primeros consejos, digamos, que no han sido acertados y que, y que al final el doctor se tiene que automedicar, porque Correcto. ya sabe cómo funciona su cuerpo y conoce la medicina también.
1: He de decir, he de decir que, que tú, por ejemplo, acertaste al 100% en lo que me decías, por ejemplo.
0: Así es, de eso se habló en Radio Marca, ayer. Ah, Cierto,
1: cierto, cierto. Ese audio, acuérdate de cuando fue el programa, ese audio para cuando tengamos a Rafa en producción, porque hoy sí que, hoy no más, bueno, pues como mucho lo hubiera puesto así, pegando el móvil al, al este para que se escuchara el audio, pero ese audio. Sí,
2: que, nuestros a, ideales. Exacto, cuando claro. Eh,
1: hubiera sido, no lo tienes, no corteganita que lo ponga ahí, no, ya que ya vamos tarde. No,
0: lo, lo ponemos el próximo día, Esto. porque hay que buscarlo y tal. Tengo el minuto ahí que lo he puesto por si alguien sabía sabía. Se mal. lo encargamos ahí
1: al, al qué semanita. Qué semanita se me ha pegado el profesor Párraga. El lunes delantera RIP. El lunes delantera RIP, hermano, tranquilo. Yo me levanto a las cinco y media y les produzco delantera RIP para solucionarles los problemas con el audio. A las cinco y media suyas. Me escribe a las seis y veinte suyas. Bro, eh, me puse el despertador mal. Y este viernes en el seminario. Aquí, cuidadito, que se está rifando un finiquito, como decía Belena Emilio. Bueno. Señores, casi un placer, ¿eh? como siempre. Grace.
0: Cerramos chiringuito.
1: Claro, pero le, le hacemos la misma despedida, ¿no? Venga, lo dejo. Rafa, cerramos chiringuito. Adiós a todos.
2: Adiós, Bris. Suerte hoy si...